0: Hola, hola, comunidad de FED de Urabá. Te invito a que por un momento te detengas a pensar en alguna ocasión en la que te hayas sentido menospreciado por alguien. Quizás por la ropa que llevabas puesta, por los estudios que no tienes, el estrato socioeconómico al que perteneces. Se siente mal, ¿cierto? Yo por mi parte he experimentado el favoritismo en múltiples ocasiones, pero especialmente recuerdo hace muchos años cuando fui a comprar mi primer carro. Siempre había soñado con tener un Twingo y para eso había ahorrado por varios años. Cuando por fin tuve la plata me fui a averiguarlo. Llegué al concesionario y el asesor que me atendió lo hizo de mala gana y ni me prestó atención. Me fui con rabia y tristeza pensando por qué ese asesor me había atendido tan mal. Quizás pensaría que yo no tendría para comprarme un carro. Bueno, pero pensándolo bien, mi apariencia por aquella época no era la mejor. Estaba en mi época de universidad y mi forma de vestir era relajada, tranquila, descuidada. Bueno, como se viste uno para la universidad. A los días volví a ese mismo concesionario y me dirigí a otra asesora, la cual me atendió muy bien y a esa le compré el carro de una. Pero lo hice por la forma como me atendió. Yo creo que ese fue un negocio para ella porque yo lo pagué de contado. Finalmente salí súper feliz pues porque me compré mi carro, pero también porque el otro asesor que me había despreciado días antes se había dado cuenta que se había perdido de una buena comisión. Muchas veces nosotros como seguidores de Jesús tenemos actitudes o comportamientos similares al de este asesor. En el episodio de hoy, Santiago se dirige especialmente a la iglesia. El Señor hoy nos quiere enseñar que este comportamiento es pecado porque infrige el gran mandamiento de Jesús, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces veamos lo que dice Santiago 2, del 1 al 13. Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo... Supongamos que alguien llega a una subreunión vestido con ropa elegante y joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino de di que Dios prometió a los quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo cuyo noble nombre ustedes llevan? Por supuesto que hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las escrituras, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si favorecen más a algunas personas que a otras cometen pecado, son culpables de violar la ley. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas, porque el mismo Dios que dijo no cometas adulterio también dijo no cometas asesinato, Así que si ustedes matan a alguien pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros, pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzguen. En este pasaje Santiago se refiere a la fe, pero esta vez, no, esta vez no la expone como un elemento para resistir las pruebas ni para mejorar el carácter, sino que nos enseña a exteriorizar nuestra fe, a demostrarla o a evidenciarla en cada una de nuestras acciones, actitudes y formas de relacionarnos es decir que si nuestra fe es verdadera en Dios de alguna manera debe notarse el creyente debe tener muy claro que Dios le ha salvado para muchos propósitos uno de ellos es su servicio y cuando se habla de servir a Dios normalmente muchos piensan en púlpitos, micrófonos, escenarios, multitud en otros casos en la limpieza del templo y en algunos también en ofrendas pero al margen de todo ello el servicio más importante que ofrecer a Dios es aquel que se ofrece con un buen carácter y con buenas relaciones. Esta es la ofrenda que refleja a Cristo al mundo. Entonces resaltemos tres aspectos importantes de este pasaje. Lo primero es que la fe genuina no puede hacer acepción de personas. Como lo dice el capítulo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Hacer acepción de personas no significa tener, significa tener preferencias en nuestro trato para con los demás, es decir, no tratar o dar el mismo honor a todos por igual. Podemos tener distintos tipos de preferencias dependiendo de el parentesco, los sentimientos, la, convivencia, la conveniencia material, las amistades, las clases sociales y hasta por conveniencia ministerial. Nuestras actitudes hacia los demás demostrarán en quién creemos. Segundo, la fe genuina está libre de malos pensamientos. Según Santiago, el hacer acepción de personas viene de un corazón enfocado solo en lo externo. Cuando Santiago menciona los malos pensamientos, se está hablando de lo que hay en el corazón de las personas. El prejuicio viene de un corazón materialista y terrenal. El ejemplo que Santiago coloca es de carácter Social, donde el pecado consiste en menospreciar a uno por su condición de pobreza material y tratar con agrado al que es rico. Por el contrario, la fe verdadera se enfoca más allá de lo externo. Santiago pone el enfoque en, las cosas, en cosas más internas, pero también son cosas internas como ricos en fe y herederos del reino prometido. Aparentemente esas cosas no se ven, pero quien sea capaz de mirar esto en primer orden de importancia es porque tiene una verdadera fe en Dios. Y tercero, la fe genuina nos libera de terribles consecuencias. Santiago nos muestra una serie de repercusiones por vivir enfocado en lo externo. Como por ejemplo, se rompen las buenas relaciones, el nombre del Señor es blasfemado, se deja el amor de Dios a un lado, se transgrede toda la ley del Señor, se cosecha el mismo juicio que se ha hecho sobre otros. Y No queremos acarrear todas esas consecuencias para nuestra vida, ¿cierto? Bueno, si bien las obras no salvan a nadie, la verdadera, la fe verdadera se verá evidenciada por buenos frutos. Si no hay ningún sentir en tu corazón de amor a tus semejantes y de fidelidad a Dios, debes preguntarte, ¿es mi fe en Dios verdadera? A veces creemos que la fe en Dios es mostrar reverencia en lo personal hacia a su presencia y pasamos tiempos en oración, lecturas bíblicas y hasta asistimos fielmente a un templo. Pero fe en Dios principalmente es tener buenas actitudes hacia los demás y formar buenas relaciones que honren al Señor. Así que si hay lo primero y no lo segundo, esta fe está incompleta y no dará correcta adoración a Dios. Nuestra predicación no tendrá el efecto deseado Si antes no estamos predicando con nuestra vida Debemos poner en orden de prioridad las cosas Antes de salir a proclamar el evangelio Debemos unirnos en un solo amor Y comenzar juntos a predicar con la vida y el ejemplo Con fervor y a la vez con excelentes relaciones Tal vez las personas allá afuera pregunten Muéstrame tu fe Oremos Padre bueno en el nombre de Jesús te pedimos perdón por todas las veces que con nuestras actitudes y comportamientos hemos discriminado, favorecido o rechazado a alguien. Ayúdanos a erradicar estas malas actitudes de nuestro corazón y a tener buenas relaciones con los demás. Encuéntrenos en Facebook como Comunidad Cristiana de Fe Carepa, estamos ubicados en Carepa Salida Chigorodó, nos reunimos los miércoles a las 7 y 30 de la noche y los domingos a las 9 y 30 de la mañana, te estamos esperando.